0: 大家好，我是德比娜小戴。不知道呢，大家在过去学习的时候呢，是否有发现一件事情？就是比如说，我们拿学习数学来举例好了，你听得懂老师教的数学呢，并不等于你考试的时候就有办法算出来。考试算得出来呢，也不代表说你有办法解释给你的同学们听。当你有办法解释给你的同学们听的时候呢？并不代表你有办法讲到对方听得懂，就是有办法教会他。所以呢，同样都是一个知识，好，比如说除法好了，这个知识是相同的，可是呢，它有可能是有不同的一个理解的层次在。好，从我刚刚描述的这个经验，我相信大家都应该会有类似的经验吧，应该可以感觉出来会有这个问题。那么呢，除此之外啊。同样都是在教学，教学呢又有分很多种层次啊。比如说，我今天跟你解释一个知识啊，它是一个单一的知识点，可能呢就是写一篇文章就解决了。那么呢，另一种教学呢是属于系统性的教啊，比如说看一本书，好，就是我今天讲的东西呢是一个呃好几个知识点结合在一起的一个系统性的教学。那也是另外一个层次。那再来还有什么样的层次呢？就是我把它结合其他元素，再把它交给你。比如说游戏化学习，好了，它就是不只要有知识，知识呢又要有系统，然后呢有系统之外呢，它还要融合游戏的元素，然后再把它设计出来，再让这个使用的人呢可以吸收学习。所以呢，同样都是知识。但是呢，它的应用层次可能又会不太一样。那么我们这个频道主题呢，就是在讲逻辑嘛，目的呢是希望可以帮助大家学习逻辑思考。可是不知道大家有没有想过，到底逻辑思考是什么？它的范围是在哪里？我们其实必须要先厘清这些东西，才能够继续进行讨论。也就是呢，我们之前在讲了嘛。逻辑的第一步就是定义，所以当我们在探讨逻辑思考是什么的时候，当然也必须要先去做定义的这件事情。那么对我来说呢，逻辑思考呢，它就是一种应用在生活上的处事态度，还有呢做事情的一种方法。逻辑思考，逻辑思考，既然是讲思考，那么什么是思考？又该如何思考呢？所以大家会怎么样进行思考这件事情？有人思考的时候脑袋是一片空白的吗？我觉得这应该叫做放空吧。以我自己来说的话，我的思考方式呢，我可能就是一直不断的自言自语，就像我在录 podcast 一样。嗯，某种程度呢，我其实也是在自言自语。那么呢，有一些人他可能就是脑袋里会出现一些画面。好，那他就是可能透过画面来思考的。不过呢，有一件事情是比较麻烦的，就是我刚刚讲到了嘛。我觉得这个逻辑思考是一种应用在生活上的处事态度，然后呢，做事情的方法。请问你要怎么样去想象，在你的脑海中想象态度跟方法这件事情？很多时候，很多抽象的东西其实是。完全没有画面的，所以这个时候呢，其实我们要把这些没有画面的东西，把它具象化出来，靠的是什么？靠的呢，其实就是语言文字。透过语言文字呢，把这些抽象的概念呢，具象化、定下来。那么也因为这个原因呢，所以我个人会觉得，语言文字的这个表达能力呢，对逻辑思考来说是不可以缺少的。当然，可能是是因为我比较擅长语言文字的关系啊，也许有些人对他来讲，真的是可以用，比如说头像啊、艺术啊、音乐啊等等之类的来表述他想要就是表达的东西。那我觉得当然也是可以，只是可能我没有这么有天分，所以呢，我们就只能用语言。那老实说，我自己的这个文字能力其实也不是说非常好。从小的时候呢，国文一直以来都是我最差的科目，所以呢，基本上我的这个语言呢，应该也不算很很厉害的，就是很烂的那一种。但是呢，至少呢，我可以透过语言文字把话说清楚，因为我会觉得，如果你没有办法把一件事情讲清楚、说明白，那么呢，你对它的理解其实可能也不是这么清楚。就像我刚刚前面一开始提到的教学。你听懂是一回事，你能写是另外一回事。你能够写，那你能教又是另外一回事。你一定是到了非常清楚的程度，你才有办法把它说出来，然后教给别人。对我来说呢，所谓的逻辑思考，就是要有办法做出这样子非常清晰的一个思考。所以呢，如果从这个角度来看的话，其实。对于逻辑思考啊，你到底是不是很擅长那些什么数学的逻辑运算啊？好像就不是这么重要。重点是什么呢？重点是你能不能够有逻辑的把话说清楚。我们也不是作文比赛，我刚刚提到嘛，我国文其实也是很不好的。我的重点呢，只、就是摆在清晰这两个字上，就是呢，你要能够跟你沟通的对象能够清晰的交谈。这个清晰清楚的这个程度呢，其实，在不同的场合，可能就会有不同的定义。就像专有名词，好了，对专业的人来说，专有名词就是一个很清楚、很清晰的东西。可是，对于外外行人来说，就是一个嗯，完全听不懂你在讲什么的鬼话。那因为逻辑思考呢，我觉得重点还是在自己啦，就是先要先从自己开始嘛。你要有办法清楚的跟自己对话。至少要能够跟自己说清楚、讲明白。我举一个自己经历的一个亲身经验，可能大家听起来会有点神奇。就是呢，有一段时间，我就是自己感到非常的焦虑。但是那个时候呢，其实我不太知道我为什么焦虑，就是不知不明原因，然后每天都觉得嗯好像有点焦虑，都不知道为什么，然后还长痘痘这样子，真是令人不爽。那因为这个感觉实在太不愉快了，所以我就觉得说不行，我一定要想办法找出来，我到底为什么会焦虑？那我是怎么找的呢？我就是一直想说，诶、欸，是不是什么什么原因啊，让我觉得很焦虑？嗯，好像不对啊，那是不是什么什么原因呢，让我觉得很焦虑？嗯，好像又不对。不要误会，我不是在挑这个约会的对象，我是一直在想说，诶、欸，到底是什么原因让我觉得很焦虑？后来呢，我就抓到一个可能的原因，诶，是不是这个原因让我觉得很焦虑啊？嗯，好像有点感觉，好像是哦。那我就针对这个问题呢，更深入的继续问下去。我有感觉的这件事情呢，它只是一个现象而已，但我不确定让我觉得焦虑的面向到底是什么面向。我是因为对现实感到不满意。还是说呢，我只是对于这个未来的状态不确定，会感到很焦虑。我就是想办法把那个问句问出来，然后问出来了之后呢，又仔细的去反复推敲，哎、欸，到底是不是这一个？那么最后呢，我终于确定了我的焦虑来源就是对于未来的不确定性感到焦虑。所以后来呢，我就做了一些决定，把这个不确定性消除。虽然说我的决定呢，对别人看起来好像说啊，我这个决定会让我自己过得很辛苦。可是对我来说，那个不确定性才是更令我厌恶的。那么，因为我做出了选择之后呢，我的这个不确定性消除了嘛，所以呢，之后我就终于没有，就是不会觉得很焦虑了。然后呢，我就终于哎不会长痘痘了，我就可以开开心心的继续过我的生活。那么我整个在做的事情呢，其实就是透过语言来把我这个焦虑的感觉去做一个确认，去把它具体化出来，到底是什么原因导致我焦虑？而且呢，我要一直找，一直找，找到最正确的那个原因，把它解决，这样子问题才会被解决嘛。我如果找错的话呢，我其实就是白费力气。好，因为我如果找错，了，我那个焦虑感一定还是会在。而且呢，可能因为我做错了决策，搞不好就会导致更多的问题产生。所以刚刚谈到的这个清楚、清晰，不是单纯你看得懂就可以了，你还是必须要以正确为前提的。像我以前就遇过这个工程师啊，他们在写注解的时候呢，可能写的不清不楚，然后呢，事后呢，我看起来觉得很怪，我问他，结果他自己也看不懂。那么为什么会发生这些事情呢？因为啊，其实城市，嗯，老实说也是蛮抽象的啦。很多东西它是很抽象的，所以你要用文字语言去做一个具体的描述，其实是有一点难度在的。我在带人写城市的时候，就有发现这件事情。就是呢，有一个人他可能，哎，城市可以啊，他可以写出来啊。可是你问他，那所以你写这个到底是什么意思？他讲不出来。就是他可以写出他可以跑的城市。可是你问他那个城市的细节到底他为什么这样写的时候，他说不出来的。那这样子会有什么问题产生呢？问题就在于说，其实他对于他写的东西是不够清楚的。那当他对他写的东西不够清楚的时候，当这个我们城市的需求需要调整，应用的场景需要改变的时候，他就完了。他不知道怎么去做出变化。因为他对于他写的那些城市的理解还不够，所以没有办法去应付变化。那么，其实所谓的工程师啊，在写这个城市城市呢，就是一个黑盒子，就是我们一般在用这些软体呀、啊、app 啊，有的没的，你其实并不会知道它后面城市到底是怎么写的嘛。所以这个时候呢，我们就会称它是一个黑盒子、黑箱的意思。那么人类的大脑呢，其实也是一个黑盒子，你根本看不到里面的运作到底是如何。工程师的任务呢，就是要能够跟电脑对话，所以呢，他就要写程式嘛。程式是什么呢？就是这个电脑可以理解的语言。工程师的任务呢，就是在撰写这个黑盒子里面的内容。那么逻辑思考是什么呢？逻辑思考就是人类互相对话，或者是呢跟自己对话。那你你是用什么样的语言跟自己对话的？我的话是文字啦，我想大部分的人也都是。那么我现在在做的这些内容呢，我觉得我的任务就是把自己的头脑打开来看一下，到底里面写什么，然后把它分享给大家，差不多就是这个概念。不过当然不是真的把头打开啦，已经不是原始时代了，相信大家都应该知道把头打开会发生什么事。我们挖掘自己这个认知的思维这件事情呢，嗯，背后也有一个学问啦，叫做后设认知。那么有兴趣的朋友可以去查查哦，我就不在这边赘述了。所以我今天跟大家分享的内容呢，主要就是说，其实逻辑思考重点真的不在于你多么会进行这个逻辑运算的部分。逻辑思考的重点应该是在于你有没有办法做清晰正确的表达。所以呢，我会鼓励大家呢多多用语言进行描述，不管你要自言自语也好，写写日记也行。训练自己的这个语言能力，其实对逻辑思考就是会有帮助的。当然，如果你很擅长其他媒介，也是可以的啦。就是至少要能够跟自己沟通清楚。像我曾经就有听过一个艺术家说，其实艺术是很理性的，因为呢，当你上色的时候，你到底为什么要选择这个颜色而不是别的颜色？这些东西其实你都是要去进行思考的。那我们也知道，像电影这些导演在导片的时候，他其实过程啊，可能每一个环节啊，都是精心设计过的。只不过最终的成品，让我们观众接收到的时候呢，是一个比较感性的意涵。对我来说，逻辑思考这做的事情就是这样。你到底为什么会做出这样的选择？你到底是怎么想的？当你有办法清楚、清晰的回答这些问题的时候呢，其实你就可以拥有很好的逻辑思考了。今天的分享就到这边，我们下次再见。